0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 15. Mai 2023. Was heute wichtig ist, Erdogans Demütigung, was die Wahl in der Türkei für die Autokraten aller Welt bedeutet. Heute geschrieben vom Managing Director T-Online Sven Böll. Und am Mikrofon ist Til Schibitz. Hi. Was für ein Wahlabend. Nein, ich meine nicht die Landtagswahl in Bremen, sondern die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei. Die Beteiligung war sehr hoch, das Ergebnis knapp. Doch nahezu alles deutet darauf hin, dass die finale Entscheidung erst in zwei Wochen fällt. Dann stehen sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu wahrscheinlich in einer Stichwahl gegenüber. Unabhängig davon, ob sie politisch-konservativ, links- oder mittig orientiert sind, dieses Wahlergebnis sollte für alle Demokraten ein ermutigendes Signal sein. Denn was sich in der Türkei in den vergangenen Jahren beobachten ließ, passierte auch in vielen anderen Ländern. Die Politik wurde extremer, autoritärer und irrsinniger. Unter anderem führte diese Entwicklung dazu, dass es Donald Trump bis ins Weiße Haus schaffte. Wladimir Putin sein kriselndes Riesenreich in einen brutalen Krieg gegen die Ukraine trieb. Viktor Orban die Demokratie in Ungarn aushöhlte und das Boris Johnson, das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union buxierte. Natürlich unterscheiden sich die genannten Beispiele vor allem mit Blick auf die Folgen des jeweiligen Handelns all dieser verstörenden weißen Männer. Aber radikal sind sie auf ihre Art alle. Allerdings ist die Wahl in der Türkei nun ein Hoffnungsschimmer, dass eben nicht alles immer nur schlimmer wird, sondern dass sich Dinge auch bessern können. Und das heißt eben auch, dass Politik tendenziell wieder gemäßigter, demokratischer und auch vernünftiger werden kann. Die eigentliche Sensation ist, dass nicht schon vorher feststand, wer die Wahl gewinnen wird. Erdogan regiert seit nunmehr 20 Jahren. Angesichts dieser Rahmenbedingungen waren bereits jene fast 53 Prozent, die ihm 2018 noch für einen Sieg im ersten Wahlgang reichten, alles andere als berauschend. Nun muss er wohl in die zweite Runde. Für das gebeutelte politische System der Türkei ist das ein Segen. Für Erdogan eine Demütigung. Und für alle praktizierenden Autokraten und jene, die es noch werden wollen, eine nicht zu überhörende Warnung. Denn das Ergebnis vom Sonntag bedeutet, man kann einen Autokraten auch abwählen. Radikalisierung ist keine Einwandstraße. Die Botschaft vom Sonntag ist auch deshalb so stark, weil sie nicht die einzige ermutigende Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ist. Demütigend war es auch für Donald Trump, als er die Präsidentschaftswahl 2020 verlor. Ebenfalls demütigend muss es für Xi Jinping gewesen sein, als der vermeintlich allwissende Führer offenbar nicht einmal mehr annähernd mitbekam, was die Chinesen umtreibt und sich dem Druck der Bevölkerung beugen und eine Kehrtwende in der Corona-Politik vollziehen musste. Auch im Iran muss ein Regime, das im 21. Jahrhundert noch Steinzeitmethoden praktiziert, seit vergangenem Herbst Proteste ertragen. Und diese Liste ließe sich noch ein Stück weit fortführen. Moment, werden Sie jetzt vielleicht denken. Aber ganz so positiv, wie es hier dargestellt wird, sind diese Beispiele doch gar nicht. Schließlich ist Erdogan noch nicht abgewählt, das iranische Regime genauso wenig gestürzt wie das chinesische und die politische Karriere von Trump womöglich genauso wenig vorbei, wie die von Putin oder auch Bolsonaro in Brasilien. Alles richtig. Ich möchte ja nur aufzeigen, dass es durchaus ermutigende Entwicklungen gibt. Ob sich das Pendel tatsächlich bereits von der Seite des Extremismus, Autoritarismus und des Irrsins wegbewegt, ist offen. Vielleicht ist die Lage in ein paar Jahren sogar schlimmer als heute. Aber im Moment gibt es eben einige Zeichen der Hoffnung. Was heute wichtig ist. Das Stimmungstestlein. Hätten die Bürger im Kreis Recklinghausen gestern einen neuen Landrat gewählt, wäre dies hier kein Thema. Weil Bremen allerdings ein Bundesland ist, kommt man am Wahlergebnis nicht vorbei. Auch wenn es mit rund 680.000 nicht sehr viel mehr Einwohner als der erwähnte Kreis in Nordrhein-Westfalen hat. Wahlsiegerin ist übrigens die SPD, die zuletzt nicht allzu erfolgsverwöhnt war. Die Zuwächse der Sozialdemokraten gingen zu Lasten der Grünen. Und dann auch noch Paris. Es sind intensive Reisetage für einen Mann, der ohnehin ein brutales Leben führt. Am Samstag traf Volodymyr Zelensky die italienische Ministerpräsidentin, den Staatspräsidenten sowie den Papst in Rom. Am Sonntag dann in Berlin zunächst den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten, um anschließend stellvertretend für sein Volk den Karlspreis in Aachen entgegenzunehmen. Am Sonntag reiste der ukrainische Präsident noch weiter nach Paris zum französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Lieber reden als streiken. Eigentlich sollten heute die Züge stillstehen. Doch am Samstag wurde der Warnstreik der Gewerkschaft EVG abgesagt, nachdem das Amtsgericht Frankfurt einen Kompromiss vermittelt hatte. Trotzdem werden heute wohl rund ein Drittel der Züge ausfallen. Ab morgen soll dann wieder alles normal laufen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.